0: Aujourd'hui, je reçois mon ami adrien france Lanor, avec qui euh, je suis au travail depuis tant d'années et qui nourrit euh, mes propres réflexions. Je le reçois à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, « À l'écoute du moderne ». Si on essaye de trouver des voies, des chemins d'espérance, de possibilités de vie aujourd'hui, il faut faire un travail assez précis entre remarquer ce qui nous enferme, délimiter très précisément euh, les formes d'écrasement et repérer qu'est-ce qui ouvre, pour de bon, un chemin. Si vous suivez ma chaîne, vous savez comme euh, je suis un peu allergique à tout le discours un peu niais euh, sur le bien-être, euh, sur euh, les fausses promesses. Et grâce à adrien france Lanor, on va voir qu'il y a des possibilités profondes de retrouver le souffle, de retrouver euh, une forme profonde de joie. Bonjour Adrien. Bonjour. Je suis vraiment très content de faire ce dialogue avec toi, d'avoir lu ce livre important sur lequel tu travailles depuis, très, depuis des années. Et une des choses qui me frappe, c'est à quel point c'est un livre qui ouvre à une forme d'espérance, qui, euh, qui ouvre à des voies pour essayer de vivre dans notre monde. Et les voies que, que tu montes, que tu dessines, que tu nous offres, viennent d'une analyse de ce qui nous empêche de vivre aujourd'hui. Tu as des phrases très fortes, tu parles d'un monde engoncé dans le domaine dogmatique d'une surdité néolibérale dans, dans le livre. Tu parles de la tragédie de notre temps et, et de l'importance de, de se vouer à la réduire. Qu'est-ce qui nous étouffe Et pourquoi à constater ce qui nous étouffe, ça va pouvoir être dessiner des chemins de vie
1: Oui. <coughs> On, on vit une époque un peu euh, paradoxale et c'est ce que le livre essaie de, de montrer, c'est qu'il y a tout ce qui nous étouffe sur différents plans, euh, l'impossibilité à penser un vrai être ensemble euh, politique au sens euh, très simple, euh, la crise écologique, euh, la, la domination capitaliste planétaire, euh, la transformation de tout en gestion dont on souffre tous à tous les degrés euh, de, de nos vies et les, aussi les états et la terre entière. Et en même temps, euh, on vit une époque d'inventivité euh, inédite dans l'histoire humaine et que j'explore moi en particulier à travers euh, la question que j'appelle moderne, disons au sens de l'art moderne, si on veut, mais qui n'est pas que une question artistique, qui est aussi une question justement Éthique et, et politique. Et c'est comme si il y avait une, une espèce de, de scission qui a peut-être été euh, pas aussi forte dans les autres âges, euh, de, si on réfléchit au monde occidental, c'est-à-dire euh, les Grecs, il y avait une espèce d'unité de sens qui fait monde. Ça ne veut pas dire que c'est un monde parfait, mais ça veut dire qu'il y a une unité à la fois politique ils ont tenté la démocratie, philosophique ils ont inventé l'école. Le monde chrétien, il y a une unité de sens. Ils ont inventé un modèle politique euh, garanti par euh, une transcendance divine, ils ont inventé euh, l'université euh, qui avait son fondement dans une science divine, la théologie, etc. Et, et on le voit ça à travers les œuvres, à travers les textes. Et nous avons un monde euh, qui peut-être bah, cherche à être un monde et qui ne trouve pas cette unité de sens parce qu'il y a et des pistes euh, un peu effarantes de la gestion managériale de, de tout, à commencer par les êtres humains comme ressources humaines, et etc. Et en même temps, des voix très singulières, originales comme jamais, euh, poètes, peintres, musiciens, euh, qui ont fait un travail colossal, euh, qui sont reconnus, mais dont on n'a pas pris la mesure, je crois, pour vraiment penser euh, notre monde et, et, et l'invention, leur richesse d'invention, de, de, de comment euh, ces œuvres n'étaient pas juste euh, et ne sont pas juste, euh, disons, des objets culturels qu'on va voir dans les musées, etc., et qui, au fond, euh, sont un peu éteints, euh, comme ça. Et euh, l'idée du, du, du livre, c'est de, de prendre appui sur ça, très simplement pour montrer comment euh, une possibilité de monde existe. Euh, à notre époque, même à l'époque de la gestion généralisée, même après Auschwitz, puisque c'est aussi un aspect de, de, de notre monde, euh, et comment euh, on peut, euh, grâce à ces œuvres en particulier, euh, retrouver une forme de, de liberté euh, vraiment inédite, je crois, dans l'histoire humaine. Donc on, on, on vit un monde, le paradoxe, c'est qu'on vit un monde de possibles, euh, inouïs, et en même temps euh,
0: d'asphyxie euh, inédite. Voilà, disons le constat. Tu dis même à un moment que euh, notre monde, c'est le monde où euh, quelque chose comme un miracle est possible. Oui. Euh, en, en, en redéfinissant miracle, oui. mais je trouve que c'est... Oui, là, c'est miracle au sens... Euh, complètement laïque et
1: le fait que quelque chose commence, c'est Anna Arendt qui parle de ça, et le livre euh, délibérément se termine un peu euh, sur ça, et le miracle, c'est un poème de, de George Oppen. les enfants, le miracle que sont les enfants, après la catastrophe, après Auschwitz, c'est un poème euh, qui prend appui sur, euh, sur ça. Et, euh, le miracle, c'est que quelque chose commence et, et c'est ce qu'Anna Arendt appelle la liberté. Et effectivement, le moderne, c'était la possibilité remise en, en main propre à l'être humain, d'une certaine manière, sans euh, que ce soit garanti par une transcendance, sans que ce soit garanti par euh, des formes euh, supérieures, disons. La possibilité remise en main propre à l'humanité de de commencer, de recommencer euh, en prenant appui sur euh, sur les possibles et ça veut dire aussi en prenant appui euh, sur la Terre d'une manière nouvelle parce que parce que la transcendance, ça voulait dire que la Terre était gouvernée par le ciel en régime théologique. Or, il euh, y a une possibilité que nous habitions sur la Terre mais qu'il ne soit pas une, une dévastation de la Terre parce qu'on connaît ça, euh, ce qu'on appelle anthropocène, etc. etc. Euh, ça veut dire que un âge géologique est en train de naître par euh, les bouleversements de l'activité humaine. Mais on pourrait aussi penser, euh, on pourrait regarder Cézanne comme ça, une montagne Sainte-Victoire, qu'il y a un âge géologique euh, nouveau de, de la Terre, grâce à, non pas à l'activité dévastatrice, mais, mais aux possibles humains. Et il y a quand même des moments dans notre monde, il y a, des, euh, il y a eu quand même... Euh, euh, le point de départ de la Révolution Française, euh, la naissance de, de souveraineté populaire et tout ça, euh, Rousseau, euh, sur, sur qui s'appuie euh, un Beethoven, un Hölderlin, et puis, puis d'autres. Euh, Mais Il le, y a des le, moments de surgissement comme ça.
0: Le miracle, c'est le fait qu'au fond, euh, on n'est jamais foutu, parce qu'il y a la possibilité d'un commencement. Au fond, ce que tu oui. montres, c'est que pour chaque être humain, il y a la possibilité d'un commencement, oui. qu'aussi difficile soit la situation à la fois dans nos vies ou à la fois comme on le décrit dans la situation du monde, il y a un commencement qui est déjà symbolisé par un enfant qui oui. commence. Que le commencement, c'est que le miracle, le commencement, c'est la question de la liberté. Oui. Et au fond, on pourrait dire que tout ton livre, c'est de parier pour ce commencement, parier pour la liberté. Et, 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 et au fond, chaque page nous dit euh, que tout n'est pas fermé et tout n'est pas bouché, sans nier ce qui nous étreint, mais euh, que l'épreuve de la liberté est, est possible. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, il y a une partie du livre qui a été écrite
1: euh, pendant le confinement. Donc, c'était un moment tout à fait euh, spécial de, de, de ce que j'appelle un peu le, le grand burn-out de notre monde, euh, à ce moment-là, d'implosion, et qui a permis à beaucoup de gens aussi d'interroger, de et alors, en, dans cette période très euh, euh, étouffante, asphyxiante, euh, on voyait aussi euh, des possibles surgir. Et la liberté, ça veut dire ça, la possibilité de commencer. Donc, c'est à la fois une possibilité de notre temps. Donc, il y a une dimension euh, historique, si on veut, de, de, de ce possible nouveau. Et en même temps, c'est une possibilité, disons, existentielle en chacun. Chacun, à chaque âge de, de sa vie, a cette possibilité-là. Et si euh, les œuvres d'art, comme on les appelle, euh, ont quelque chose à nous dire, c'est de réveiller ça en nous. C'est pas pour aller euh, étudier euh, des courants artistiques et des ismes qu'on classe ensuite et qu'on qu étouffe en même temps qu'on les classe, et l'impressionnisme et le fauvisme, et le, ce que vous voulez. Il euh, y a une force à jamais effractive des œuvres, euh, surgissante, commençante, et, et c'est cette rencontre-là que j'essaie d'interroger, de, 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 de faire vivre, de rendre accessible par, euh, par un travail d'écriture, euh, restituer cette, cette, cette dimension de miracle, d'initiative de, de, en fait fondamentale qui est possible dans toute existence et à, à l'échelle de notre monde en particulier, même si je ne suis pas sûr que, que tout le monde, parmi les agents de notre monde, ait bien compris la responsabilité de cette initiative nouvelle.
0: Mais non, il faut, pour euh, expliquer ce que tu dis, préciser que le rapport aux œuvres d'art, en tant qu'elles ouvrent des possibles, n'a rien à voir avec ce que la plupart des gens entendent par œuvre d'art, puisque pour la plupart des gens, l'œuvre d'art, c'est un truc culturel, dont on n'a pas forcément accès ou qui est juste une forme euh, de poids un peu culturel ou de brio culturel. Donc oui. là, tu casses en petits morceaux que ça n'a rien à voir avec ça et tu guides vraiment le lecteur par la main, en racontant euh, comment toi-même, euh, quelque chose comme un commencement, une effraction, peut venir en regardant euh, les tableaux de Monet, euh, oui. que ce n'est pas non plus ce qui est pour, ce qui est, on est un peu conditionné comme ça, que l'œuvre d'art n'est pas juste quelque chose euh, qui nous touche, qui est beau, d'agréable, ou… – est, Esthétique, en fait, voilà, c'est la question esthétique. Euh, – Voilà, euh, oui. mais qu'au contraire, chaque œuvre d'art euh, importante fait cela, nous invite à un miracle, à commencer, à ne pas, décourager, à ne pas nous décourager. – Oui. – Et, et, et c'est au fond euh, le pari du livre de, de défendre une toute autre vision euh, de, de, de l'œuvre d'art, dans moi, qui, euh, qui euh, n'ai pas eu d'éducation artistique et qui ai vraiment vécu le choc qu'une œuvre d'art transforme ma vie, euh, d'un certain point de vue, euh, je, je bois du petit lait en te disant, en me disant, enfin, quelqu'un qui parle de voilà que l'œuvre d'art, euh, ce pas un bagage culturel, ça peut ébranler une vie, un morceau de oui. musique peut ébranler une vie, et que tu montres que cet ébranlement d'une vie à voir avec euh, apprendre à vivre aujourd'hui et sortir de cet enfer, euh, de la gestion totale euh, qui, mmh. nous, qui nous détruit. Oui. Là, il y a
1: la question de l'art aujourd'hui, parce que c'est aussi une caractéristique de notre monde, dans le monde grec, dans le monde chrétien, euh, c'était des statuts différents, parfaitement définis, tout ça. Aujourd'hui, il y a une, une, une grande ambiguïté et sans doute un grand malentendu, en fait. C'est-à-dire, d'un côté, elles sont prises dans le, la gestion culturelle et, euh, et moi-même, euh, quand j'étais adolescent, je sentais que j'étais attiré par euh, des œuvres, mais que le discours culturel euh, me repoussait. Donc, j'ai subi ça, j'ai euh, souffert de ça et pendant des années encore, et j'ai continué à aller voir des œuvres malgré tout. Euh, ensuite, il y a eu le, le discours, euh, qui est souvent euh, philosophique, euh, esthétique. Alors là, c'est un niveau de théorisation qui m'a apporté certaines choses, mais, mais je trouvais aussi que euh, la voix de l'esthétique, par euh, le beau, par euh, simplement le sentiment qui, a, qui affecte le sujet, euh, je trouvais que ça répondait pas non plus à ce que je sentais, mais que je n'avais pas les moyens de, de dire. Et en fait, il euh, y a cette dimension. Euh, une œuvre peut déplacer une vie, en fait, euh, parce qu'elle offre une, une lecture nouvelle du monde, et donc ça peut être sur des plans pas du tout euh, esthétique. J'essaie de dire dès le début qu'il faut sortir des catégories, qu'il y aurait euh, l'esthétique, l'éthique, euh, la politique, etc. Puisqu'en fait, ce euh, c'est pas, pas parce qu'une œuvre serait nécessairement de l'art engagé, mais une certaine articulation des éléments qui composent une œuvre d'art euh, peut renouveler notre regard aux autres, notre regard à soi, peut nous inviter à penser, par exemple, le fait que... Que disons chez Cézanne, mais chez beaucoup d'autres artistes modernes, tous les endroits du tableau sont aussi importants, qui a tellement marqué tout le monde et cette révolution, le fait qu'il n'y ait pas d'endroit privilégié, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de de primauté. Il ben, y a un texte où je montre que au fond, euh, c'est ça la naissance de la démocratie euh, telle que Rousseau a voulu la refonder. Ça veut dire euh, une pensée de l'égalité nouvelle et que. On peut donc aller regarder les œuvres d'art pour transformer, comme dit euh, Paul Sélan que je cite à un moment, il dit euh, les poèmes ne transforment pas euh, le monde, ils transforment l'être au monde. Donc vraiment, euh, cet ancrage existentiel. Et c'est aussi pour ça que, en fait, dans le livre, je ne parle pas tellement d'œuvres d'art. Je, je dis plutôt poésie dans un sens euh, très large et que m'a appris à, à réentendre Dominique Fourcade, à qui je consacre un, un texte ou deux, euh, le sens platonicien, c'est-à-dire poésie, ça veut dire production, ça veut dire passage d'une être à l'être. Ça veut dire qu'il y a poésie quand se produit un passage comme ça. Et, et là, on s'aperçoit en plus que ce passage peut se produire avec des œuvres d'art, mais pas nécessairement, d'abord, et puis, Soit qu'on ne on, on soit pas en phase avec, soit qu'il y ait des œuvres d'art où ça ne se produit pas parce qu'elles sont pas si bonnes que ça. Ça aussi, euh, il faut oser le dire. Il y a des œuvres qui sont dans nos musées. Il y a plein d'œuvres, euh, au fond, qui n'ont aucune force de poésie, aucune force de transformation. Ça existe aussi, ça, même chez les très grands artistes. Chez Monet, on en a souvent parlé, il y a des tableaux de Monet qui sont mauvais, voilà, où il se passe rien. Euh, les tableaux, souvent à la fin de sa vie, peint l'hiver euh, pour plein de raisons qu'on pourrait euh, montrer. Donc, poésie, ça veut dire ce surgissement, ça veut dire ce passage d'une non-être à l'être, et, et, et la poésie peut se produire à ce moment-là aussi bien euh, dans des gestes, dans une conversation euh, téléphonique, dans, dans un regard. Euh, et, et donc, c'est pas, c'est pas que. Euh, L'œuvre d'art comme comme ça isolée, une partie du monde hors de nos vies, etc. C'est 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 pour ça que effectivement, comme tu le rappelais, il y a ce sous-titre pour vivre et penser aujourd'hui, c'est vraiment euh, euh, s'enraciner dans notre existence, y compris la plus quotidienne et la plus courante, et montrer que euh, il y a une force euh, d'initiative, une force commençante, une force euh, au fond euh, révolutionnaire de, de des œuvres. Et euh, et là, c'est aussi très politique. Quand tu disais euh, la question de la liberté, de l'initiative, euh, c'est ce que dit la Boétie, en fait. C'est-à-dire que cette ce, ce, ce désir de commencer, ce désir de liberté, est inhérent en chacun. Et, et malheureusement, souvent, il est, il est éteint. Et c'est à nous que revient la responsabilité de le de, d'accepter ce surgissement du, du, désir de liberté. Et, et très souvent, euh, euh, malheureusement, euh, <rire> il est asphyxié et avec, euh,
0: une forme de consentement tacite. Donc, au fond, ton livre, c'est pour des, des, euh, je sais pas comment dire, des, dé, des scléroser oui. ce phénomène-là. Oui. Un, il euh, y a plein d'axes, mais on pourrait dire qu'une manière de retrouver le commencement, de retrouver, euh, c'est euh, d'être soi, de retrouver quelque chose de sa singularité. Oui. Au, fond, ce que, ce que, oui. au fond, la tâche que nous avons, c'est de devenir singulier. Oui. Ce que nous montrent les œuvres d'art, c'est d'être singulier. Oui. Et peut-être l'effroi de notre monde, c'est de nous empêcher d'être singulier. Oui, dans une espèce d'uniformité euh, de
1: masse et qui... Euh qui a été un des grands euh, vertiges du XXe siècle et, et dont on ne se sort pas, en fait. Euh, paradoxalement, on n'est pas dans le même vertige de la politique de masse. Enfin, pas tellement en, en Europe, mais, euh, mais on n'a pas trouvé euh, de,
0: de, de forme véritablement fondatrice de l'être ensemble. Être soi, c'est aujourd'hui, c'est sûr. C'est ouais. très difficile pour chacun d'entre nous d'essayer d'être soi. Oui. On se sent euh, pris par cette gestion générale. Et oui, donc à et la une... fois, on, on, tout le monde nous dit qu'on est une société très individualiste. Tu fais oui. très bien la différence entre être soi et cette illusion euh, individualiste. Oui. Peut-être qu'on pourrait faire la distinction. Qu'est-ce que ça veut dire euh, être soi Qu'est-ce que ça veut dire euh, l'individualisme ben, L'individu, c'est une
1: manière d'être enfermé dans une... Euh une singularité purement idiosyncrasique, c'est toutes les choses qui, qui ne rem... les goûts au sens le plus individuel du terme. Voilà, euh, si je préfère le thé vert ou le thé noir, euh, je ne vais pas pouvoir euh, en faire euh,
0: quelque chose qui va intéresser tout le monde. Donc être soi, c'est pas, voilà, juste des préférences non. Un singulières. C'est pas ça qui nous fait rentrer dans non, ce être bonheur d'être soi. Être soi, c'est toucher à quelque chose
1: où on devient, alors c'est là qu'est l'ambiguïté, parce qu'on devient bien de manière absolument singulière et unique, mais on devient de manière singulière et unique, euh, une ouverture sur le monde, un, un possible nouveau pour le monde. Et ça, ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire, quand Marcel Proust est soi, ça veut dire qu'il va au plus intime de lui-même, pour rouvrir le monde et ça n'est pas du tout les préférences de l'individu Marcel Proust et l'espèce de
0: dictature relativiste du goût individuel. Et durait quand dans ton travail de professeur, au fond, ce que tu fais avec tes élèves, c'est les aider à devenir soi. Et c'est ça qui, au fond, presque le travail principal. Je dis ça pour montrer que il n'y a pas que Marcel Proust, que même tes élèves qui qui sont tout jeunes et qui galèrent, euh, être soi, cest de dire trouver une parole qui leur est propre, apprendre à penser... Euh, Bien sûr. Ça, c'est à... le travail
1: socratique euh, dont je parle, euh, à la fois tout au début du livre, en disant que c'est un livre qui cherche à être euh, maïotique, c'est-à-dire à aider chacun à accoucher de, de lui-même. Et là encore, euh, c'est une possibilité des œuvres modernes, c'est-à-dire que c'est des œuvres où, euh, étant donné que ce ne sont pas des œuvres qui présente comme ça de manière, euh, comme un bloc, l'unité d'un monde constitué, fondé par une transcendance et avec des assises euh, euh, par ailleurs très belles, mais, mais, mais parfaitement établies. Une œuvre moderne, c'est une œuvre où l'artiste cherche, invente, découvre, d'œuvre en œuvre, et où du même coup, le spectateur participe à cette recherche, participe à cette quête. On, on, on regarde une œuvre euh, de Cézanne un peu se faire sous nos yeux. Et en fait, notre regard l'a fait. Donc, il y a une, une manière de devenir soi aussi par le regard qu'on porte sur ces œuvres, euh, qui sont moins des œuvres où euh, un monde est loué, où, où la louange, ça veut dire qu'un monde est complètement constitué. On, on, on a à se fondre là-dedans et tout est donné. Dans une œuvre moderne, ça n'est pas donné, mais ni pour l'artiste, ni pour le spectateur. Et donc, on, il y a ce travail véritablement d'aller solliciter le, le, le regard euh, de chacun et qui, qui participe à la création et à la naissance, justement, de, de l'œuvre. Ça, je trouve ça, euh, franchement, c'est un des plus beaux possibles de notre monde, qu'on ait, euh, qu ait cette chance, qu'on ait cette responsabilité d'aller pouvoir, nous aussi, inventer une œuvre en même temps qu'on la regarde.
0: Ce que tu veux dire, c'est que quand on regarde une œuvre, dans cet espace moderne, on n'est plus juste un spectateur passif qui regarde une œuvre qui oui. elle est géniale et nous on est juste voilà euh, le pauvre homme ordinaire qui regarde l'œuvre. Oui. Mais si on fait le travail, ce qui nous est demand... c'est qu'on est au fond co-créateur de l'œuvre. C'est ça. Qu'on touche quelque chose de, de oui. son le miracle qu'est l'œuvre nous fait devenir nous-mêmes comme miracle. Oui. Et, et, et c'est ça qui nous permet. Euh, tu, tu décris aussi, dans le, dans le livre, pour parler de cette singularité, oui. euh, en parlant d'un poète américain, Cummings, de l'importance de couper court à toutes les généralisations. Oui. Et, et ça, c'est sûr que, là même concrètement, on allume la, la radio, la télé, nos hommes politiques, il y a une sorte de généralisation oui. qui semble le seul horizon possible oui. d'un commun, de parler en commun, de se faire comprendre. Et au fond, ce que tu essayes de montrer, c'est peut-être ça, euh, un des drames de, de notre temps. Et très concrètement, quand tu es prof dans ta classe, quand euh, quelqu'un est médecin, euh, s'il n'y a plus que de la généralisation, oui. et, paradoxalement, on crée la barbarie. Oui. Que, que, que ce qui est important, c'est qu'il n'y a de commun que si on, on aide chacun à devenir à lui-même. Que c'est ça, disons, oui. on, tu, tu parles de poètes qui, pour qui c'est. Qui sont hantés, euh, travaillés, habités, euh, obsédés, on pourrait dire par cette question-là, et on voit bien que, que c'est une question euh, tellement importante aujourd'hui. Ah oui, oui, ça c'est parce que de la généralisation,
1: euh, on, on, on crée des, des malentendus euh, énormes qui, qui, qui permettent euh, la surenchère du délire identitaire. Donc là, il y a une espèce de d'impasse dans laquelle on est, euh, est -ce clairement. Que tu veux dire bah, la généralisation, ça permet de d'essayer de, d'associer de, de manière abstraite une forme d'identité elle-même complètement abstraite, comme si elle était figée. On passe du « les les ceci pensent ça »,« les ceci », donc on crée des identités abstraites. Alors que... Euh, il ne s'agit pas de, de sombrer dans un relativisme du, du tout subjectif dont on parlait tout à l'heure et que, à ce moment-là, c'est l'individu avec sa, sa dictateur du, du goût singulier qui, qui l'emporte. Être soi, c'est encore une fois euh, découvrir en soi la possibilité d'un rapport à tous. Et ces euh, œuvres, euh, tu parles de, de Cummings, donc Cummings est allé euh, en URSS au milieu des années 30. Donc, évidemment, il a été vraiment traumatisé par cette, cette vie uniformisée du, du, du communisme stalinien et du, du, du mausolée, de Lénine, etc. Il y a des pages très fortes là-dessus. Et sa réponse à cette uniformisation généralisante et, et cette massification des, des individus, c'est l'amour. L'amour, c'est-à-dire une, une, une modalité de relation où chacun est d'autant plus soi qu'il est en rapport avec l'autre. Donc là, on voit bien qu'il ne s'agit pas de se refermer sur euh, l'individu et l'individualité relative, etc. Il s'agit de trouver en chacun la dimension qui est notre plus intime et qui nous est en général pas connue et, et à quoi peut justement nous aider un grand livre, euh, un grand poème, un grand tableau à, à découvrir et à reconnaître en nous des choses que nous ignorions. Découvrir cette dimension qui fait que nous sommes nous-mêmes. Et en même temps, cette dimension euh, nous porte dans une forme d'universalité, mais pas généralisante, pas, pas abstraite, une universalité effective de la relation avec un autre où on peut se, se, se comprendre, s'entendre. Donc, euh, je trouve ça très beau chez Cummings. Euh, euh, ça. Euh, cette, euh, cette conscience de, de, du vertige, de l'anonymat, euh, de la massification et euh, du rôle de l'amour comme ce qui nous renvoie à nous-mêmes, c'est-à-dire à une possibilité
0: d'être ensemble. Ça, euh, ça vraiment, Cummings, pour, pour ça, c'est... Oui, on, on voit bien comment ça... Voilà, on est tous pris dedans. Comment oui. sortir de la massification et comment devenir à soi-même Et devenir à soi-même, ce n'est pas être enfermé, comme tu le disais non. très bien, mais c'est être justement euh, ouvert. Et là, il y a tout ton livre, travail, cette énigme, qu'est-ce que ça veut dire oui. être soi, dans cette ouverture, comme amour, comme relation. Qu'être soi, ce n'est pas du tout être fermé, c'est oui. être ouvert. Que dans la massification, il n'y a pas d'ouverture. Oui, qu'on qu pourrait la... appeler
1: aussi l'originalité, en fait. Oui. Mais au bon sens, c'est-à-dire l'originalité, ce n'est pas une provocation un peu gratuite et au fond, euh, tellement souvent euh, euh, conformiste en réalité. L'originalité, c'est être capable de devenir soi-même origine, c'est-à-dire ce qu'on appelait euh, commencement tout à l'heure, la liberté, la liberté d'être soi, qui est en fait la, la, plus, la plus abyssale et, et celle à laquelle, comme dit la Boétie, euh, souvent
0: euh, on renonce, en fait. Alors, il y a un autre axe, un autre chemin dans ton livre pour essayer quoi, là, de, de se désobstruer, de se retrouver, de vivre euh, et penser aujourd'hui, de penser autrement, c'est retrouver son corps. Oui. Alors là, il y a une, on peut dire que c'est un, euh, un des grands fils conducteurs de, de ton livre. Oui. Et alors, euh, qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est oublié On pourrait croire que, bon, bah, aujourd'hui, on a compris. Euh, c'est quand même un des grands sujets l'importance du corps, retrouver le corps être un peu moins euh, uniquement dans sa tête. On a l'impression que c'est quelque chose qui a un peu plus compris euh, qu'être soi, mais tu montres euh, là aussi, comme il y a un malentendu, euh, voilà, il y a tout un discours de développement personnel, être soi, mais ce n'est pas du tout cette ouverture dont tu parles. Il y a aussi euh, oui. un très grand malentendu sur le corps. Oui. Alors
1: là, là pour le corps, ça se voit très concrètement dans euh, la peinture moderne. C'est de ça dont je pars, mais mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça nous fait penser euh, la, la, la question en général et de manière euh, éthique. On voit bien que la sortie du monde chrétien a, a rendu possible un nouveau statut du corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de corps dans le monde
0: chrétien, mais c'est un corps... Euh, ouais, plus, là, euh... il faut juste faire une parenthèse. Quand tu dis monde chrétien, tu veux pas dire qu'il n'y a pas de chrétien aujourd'hui. Tu veux dire le monde qui est unitairement euh, Absolument. chrétien qui, euh, avec euh, toute, une toute la construction sociale, politique, euh, chrétienne, et qui, euh, dont nous ne, nous ne sommes plus un monde, un monde chrétien dans ce sens-là, dès la Révolution française, juste pour que les voilà, gens Voilà, c'est ça, que... c'est-à-dire qu'en gros,
1: euh, il y a eu le monde euh, grec, le monde romain. C'est Chaque fois, quand on dit monde, c'est une configuration de sens, une unité de sens qui se retrouve à, à toutes les, les échelles et les strates, à la fois politique, à la fois... Euh, euh, artistique, et, etc. Donc, euh, monde grec, monde romain, monde chrétien qui s'institue à peu près du 5e au 16e siècle, disons. Et puis ensuite, il y a l'amorce d'une forme de déchristianisation de, euh, de notre monde et, et, euh, et, et aujourd'hui, on vit dans un monde, disons, laïque où, euh, qui n'est pas régi entièrement par des principes théologiques euh, euh, ni chrétiens ni religieux, euh, disons, en Occident en général. Euh, donc c'est ça que ça, ça, ça veut dire. Euh, ça laisse une nouvelle place, la sortie du monde chrétien, donc en ce sens, ça laisse une nouvelle place au corps. Découvrir que le corps n'est pas juste une régie par essentiellement l'âme qui nous définit
0: et en, en régime chrétien. Mais Donc en régime chrétien L'âme décide, le corps est un peu... L'âme est matérielle. éternelle, la, la, voilà, la le, vraie identité, c'est l'âme qui est éternelle. Et le corps, au fond, c'est inférieur, c'est plutôt
1: ce qui nous, qui nous... Voilà, le corps et tout ce qui est sensible euh, est inférieur, est corruptible, est plus source de tentation, de péché et... et, et, et euh, Là, on parle de manière très générale, mais disons, c'est un peu des axes théologiques fondamentaux. Bien sûr, il y a un corps de la résurrection, il y a un corps du Christ, il y a des choses, et qu'on voit d'ailleurs en peinture très belle, la peinture occidentale est aussi, la peinture chrétienne occidentale est peut-être une des plus belles méditations sur le corps, et etc. Mais pour autant, dans l'organisation des vies et l'organisation théologique, il y a clairement un primat de l'âme sur le corps. Et donc, sortir de, de, du monde chrétien, c'était sortir de, de ça, avec les possibles nouveaux, mais on vit aussi une époque qui est à la fois euh, biologisante, c'est-à-dire que le corps a été pris euh, à partir du 19e dans la biologie, et ça, c'est ce que montre très bien euh, Michel Foucault avec toutes les questions biopolitiques, bio c'est-à-dire qu'à la fois la biologie est une idéologie euh, sécuritaire, de contrôle, et, et qui fait que le corps est aussi devenu euh, le lieu de, de normes euh, complètement euh, nouvelles, et qu'on peut voir aussi bien euh, normes publicitaires, etc., en, en, en tout genre. Tu peux donner quelques exemples On pense euh, médicalement de manière fondamentale à partir de, de la logique physiologique, alors qu'il y a une logique... Euh, existentielle du corps, il y a, il, y a, il, y a, une, il y a une dimension pensante du corps, il y a une dimension mondiale du corps, il y a une dimension existentielle, et souvent, dans notre monde, c'est parfois ce qui nous choque euh, quand on, on, on arrive à l'hôpital, c'est qu'on on est traité d'abord comme corps euh, physiologique, et, et, euh, et le corps est en fait euh, parlant, notre corps c'est aussi une
0: parole, et, et tout ça, donc, euh, donc... Par exemple, oui, quand le corps est réduit à un pur mécanisme, voilà. ça, il y a une douleur et, au fond, un bon médecin, c'est un médecin qui voit notre corps physiologique, mais qui, en même temps, le respecte dans le toucher. Bien sûr. Et nous parle. Et nous
1: parle et, et c'est et, et, et euh, s'adresser à lui. Euh, parler au corps de, Merleau-Ponty parle beaucoup de ça, et j'en parle dans le livre, le, le corps de l'existence. Bien sûr qu'il y a un substrat physiologique, et qu'il euh, ne s'agit pas de dire que la médecine moderne s'égare en, en, en traitant du corps physiologique, mais, mais euh, on a trop séparé, et là on a du chemin à faire pour, pour retrouver un corps existentiel, pour et retrouver un
0: corps euh, d'être au monde, un corps... Euh... Et on voit bien que... Moi, qui ai beaucoup travaillé avec des médecins, que c'est une grande souffrance pour eux. Oui, absolument. Parce que, que là, il y a une grande demande, maintenant. Une grande euh, demande des médecins ouais. de dire, mais, mais, mais vous nous... Paradoxalement, les médecins ouais. disent cette euh, réduction du corps a du pur mécanisme, ouais. qu pourrait, qui permet la compréhension du corps, mais les médecins sont en premier à dire, mais en faisant ça, vous nous privez du sens de notre métier et de la possibilité même de, de, de guérir, parce que tout ne se réduit pas à un ensemble de processus. Bien euh, sûr. Et dans
1: les études de médecine telles qu'elles sont aujourd'hui, à mon avis, il faudrait un enseignement de, de philosophique, phénoménologique du corps comme existence. Parce qu'après, les médecins se trouvent livrés à cette dimension purement physiologique qu'ils ont étudiée très 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 en détail, très à fond et avec un niveau de savoir extraordinaire. Mais euh, après, ils sont souvent démunis dans euh, la clinique, qui veut dire euh, se pencher sur un être humain. Et ça veut dire... Euh, on se penche pas sur un organisme. Hein, la clinique, c'est se pencher sur quelqu'un qui est dans un lit. Euh, c'est un des enjeux de, de l'éthique médicale aujourd'hui, de retrouver cette dimension-là. Moi, j'enseigne un petit peu l'éthique médicale à l'Université de, 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 de Rouen, en médecine. Euh, c'est clairement une demande importante, mais ça n'est pas généralisé. Ce sont pas des enseignements euh, généralisés, malheureusement. En tout cas, pas encore. Donc, il y a ce corps existentiel alors qu'en revanche les poètes les peintres ont, ont eux euh, matisse et, et un corps euh, fantastique enfin, c'est un corps pictural c'est une respiration c'est euh... quoi un corps existentiel bah, un corps existentiel c'est le fait que nous nous existons par notre corps et donc on ne peut pas dire simplement que le corps serait euh, un système physiologique ou quand on se serre la main, c'est bien un, un geste euh, physique. Et en même temps, c'est un, un acte euh, qui engage l'existence entière. Prendre quelqu'un dans ses bras, c'est bien physique. Et, et on sait très bien que pour le nourrisson, s'il n'y a pas... Euh, mais ça, les parents font ça de manière instinctive, heureusement. Euh, euh, la manière dont on le porte, la manière dont on le prend dans ses bras, euh, s'il n'y a pas cette dimension existentielle et là, en l'occurrence euh, aimante du corps, euh, le nourrisson euh, dépérit. Donc, il y a le corps physiologique au sens où il faut le nourrir et, et l'alimenter, etc. Mais il y a le corps existentiel au sens où il faut euh, le prendre dans ses bras, lui faire des câlins, euh, et la manière dont on le prend et, et tout ce qu explore, euh, et, et qui explore et qui va chercher et qui s'est appuyé au départ l'autonomie justement, sur la phénoménologie, et, et etc. C'est-à-dire cette dimension euh, incarné de l'existence euh, que eux, les peintres, alors ont on vraiment euh, euh, pris, euh, ils ont vraiment fait le travail, ces hommes. <rire> c est, c est, ça, c'est très impressionnant, comment... Ben, ce qu'on appelle la touche en peinture, hein, le rôle de la touche qui devait disparaître, qui devait... L'œuvre la, la, devait être sans corps, en fait. L'œuvre devait être lisse, l'illusion parfaite. Et puis tout à coup, les impressionnistes, Monet, puis Cézanne, puis, puis tout le monde à leur suite, euh, la touche, la touche, ça veut dire que le toucher devient une dimension fondamentale de la peinture. Et le toucher, c'est quand même euh, l'élément fondamental du corps. Et on ne se met pas physiquement, corporellement, si on veut devant une peinture de Pollock de la même manière que on se met euh, physiquement devant une peinture euh, du Moyen Âge. C'est pas les mêmes, euh,
0: c'est pas le même enjeu. Le corps, c'est la touche, c'est le tact aussi. Oui. La touche, et le tact, absolument. Non, tu, tu parles beaucoup dans, dans le livre, qu'est-ce oui. que c'est
1: le tact Oui, parce que le tact, c'est la rencontre. Et donc, euh, le tact, c'est... Ben bah voilà, le tact, c'est... On pourrait dire que le tact, c'est la dimension où, où être soi euh, vient à la rencontre euh, de l'autre. Sinon, euh, il sinon, n'y a pas de l'individu engoncé dans son individualisme est toujours euh, sans tact. Il est, il est lourdeau, en fait. Il prend tout l'espace.
0: Donc si on, on reprend le, le, le fil, aujourd'hui, dans, dans ce qu'on a vu, les deux aspects de notre monde, d'un côté, le corps est un peu perdu, oui. qu'il est juste euh, voilà, technicisé ou réduit au simple plaisir qu'on peut en tirer. Oui. Donc il faut euh, voilà, être dans la détente, euh, jouir de son corps. Mais c'est pas oui, ça. Oui, qui non. est l'envers, en fait. C'est ça, qui est l'envers et qui est l'envers aussi de tout le système
1: normatif dont Foucault a très bien parlé dans les hôpitaux, dans les prisons. Là, on pourrait dire dans la publicité, euh, toute cette normativité écrasante du, 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 du summer body, du ceci, du cela. Enfin, Alors partout, le... la gestion des corps, en fait. Et Foucault, euh, voilà, parle très bien de ça. La gestion des corps, à la fois euh, physiologique et. Et, et objet de normes nouvelles,
0: terribles. Alors que le corps véritable a à voir à nouveau avec le miracle, le commencement, la rencontre, l'écoute, un oui. corps qui est, à, qui est à nous, un corps nouveau. La possibilité d'être soi oui. et d'être incarné,
1: et aussi un corps qui est en phase avec le monde, qui est aussi un corps euh, pas dominant, qui est un corps euh, qui est en phase avec l'autre. Donc, qui, qui, qui n'est pas un corps de, de domination, et, et, et pas masculine, évidemment, mais, mais, mais en fait de domination euh, générale. Parce qu'il y, y, y a un corps de domination sur Terre euh, qui, qui perçoit tout comme étant euh, ressource euh, disponible pour lui. Donc, euh, ça, euh, c'est Pharaon. Le, euh, le corps existentiel, le corps... Euh, euh, le corps naissant, le corps miraculeux, on pourrait dire, mais alors dans un sens tout à fait singulier, c'est euh, un corps qui est résonance, c'est un corps qui est mis en vibration. Et là, à nouveau, tout l'art moderne est, est, est ça.
0: Parce que ce, vibration. Que, tu, oui, ce que ce que tu dis là, qui est aussi très surprenant, c'est que malheureusement, au niveau social, au niveau politique, le travail pour aider les êtres humains à retrouver ce corps heureux, ce corps plein, ce corps en résonance, à la fois que tout le monde à la fois sait quand il est parent, comme tu dis, mais nous vivons dans un temps où, où ça est perdu. Ceux qui ont fait le travail, tu dis, c'est les artistes modernes, et se mettre à l'écoute des artistes modernes, ce n'est pas juste voilà, avoir un plaisir esthétique, c'est essayer de penser pour notre monde oui. comment chacun d'entre nous pourrait retrouver un rapport neuf oui. libre et heureux à son corps oui alors pourquoi les artistes ont fait le travail de quelle manière et pourquoi notre monde disons euh, les diri nos dirigeants par exemple ne le font pas <rire> ça bah, commençons par le plus facile c'est à dire pourquoi les artistes
1: à partir du moment où euh, disons c'est un des aspects de la question moderne les, les artistes n'avaient plus un discours à à transmettre, l'œuvre n'est pas le lieu, l'œuvre moderne n'est pas le lieu d'un discours, c'est plus le lieu d'une expérience, et ça veut dire l'expérience de ce qui fait qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art, donc ils ont découvert dans les mots, par exemple, la chair du mot, le corps du mot, Rimbaud c'est une expérience incarnée du mot, de la couleur, de sa possibilité sonore, de, de, de tout ça qui, qui passe au premier plan en peinture, on le disait avec la touche, avec euh, la révolution de la couleur qu'apportent qu euh, les impressionnistes et dont un Cézanne, un Matisse et tout ça vont, vont ensuite euh, bénéficier pour euh, recréer encore autre chose. Euh, c'est la découverte de la couleur en elle-même. Laquelle couleur on, on évoquait ça tout à l'heure dans l'histoire de la peinture. La couleur a toujours été dépréciée par rapport au dessin parce que le dessin c'est l'intelligible, c'est la belle délimitation, c'est la forme parfaite et la couleur c'est... Euh, c'est la dimension un peu inquiétante du sensible, etc., etc. Donc, en régime moderne, on pourrait dire, la couleur devient le lieu euh, où, euh, d'ailleurs, comme dit Cézanne, notre... Euh, il le dit pas tout à fait comme ça, mais en gros, où notre corps et le monde euh, se rencontrent. Et, et, et euh, c'est la découverte par les artistes modernes de la matière de leur... Euh, leur médium, comme on dit, c'est-à-dire pour un peintre, euh, la couleur, pour un, un, un poète, les, les mots, c'est la découverte de cette matière corporelle qui fait qu'ils ont réinvesti ça et donné à, 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 à cette matière une possibilité
0: de sens entièrement nouvelle. Parce que le corps, c'est donc pas juste le corps que j'ai, mais oui. c'est tout le monde qui peut devenir corps, parce qu'il est vivant, parce qu'il est temps... Bah oui, parce que... En fait, quand on dit corps, il faut pas oublier que corps, ça veut dire
1: euh, espace, en fait. Ça veut dire aussi ça, c'est-à-dire un corps, c'est toujours une spatialité. Quand euh, quand je suis un corps et que je me déplace dans l'espace, mon corps met en vibration un espace. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la présence.
0: Il y a des gens qui ont une présence, il y a des gens qui ont pas de présence et tout ça. Le corps, c'est pas juste là, ce que je touche, mais mon voilà. corps... C'est la capacité d'être avec toi, de oui. sentir comment tu me réponds, d'être oui. en rapport à cela, faire attention à la lumière qui est dans la pièce. Donc en fait, c'est ça que tu veux dire. Le corps, est il n'est pas euh... juste le mécanisme là, non. mais par mes sens, par tout ça. C'est à
1: la fois ma manière de tenir l'existence, de l'habiter, de, de l'investir. C'est pour ça qu'on parle de tenue et, euh, et les gestes. Le mot geste, ça veut dire tenir, ça veut dire porter. Comment un geste est le, le port de l'existence. Donc euh, le corps ça veut dire ça, ça veut dire en plus effectivement le, le, la mise en branle, ça veut dire une présence, la mise en mouvement de tout un espace, que Bergson dit euh, mon corps va jusqu'aux étoiles, c'est-à-dire euh, c'est toute cette spatialité-là. Et, et euh, donc effectivement, ce n'est pas des pôles comme ça euh, localisés et, et, et qui seraient du coup incompatibles. Euh, quand on parle ensemble, il y a une
0: dimension de corps mutuel et d'espace. Euh, c'est Ces gens pensent très peu à ça. Parce les oui. gens ont l'impression on est en rapport à notre corps quasiment uniquement euh, quand on fait l'amour. C'est là où ils ont un rapport au oui, corps. Oui, ou à la salle de gym. Ou à la salle ou, de gym. Ou... Et en fait, non. Parler avec un être humain, oui. travailler avec un être humain, être à côté d'un être humain, ça oui. contient une dimension du corps qui est fondamentale. Et peut-être qu'une des grandes souffrances de notre temps, c'est par la gestion générale de tout, ce oui. corps est, nous est enlevé, et peut-être, euh, tant les gens qui, le, les questions du stress, du burn-out et tout ça, sont peut-être beaucoup plus dus euh, à cette disparition du corps qu'on qu qu ne le pense. Ah oui, 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 c'est sûr. Et en plus, quand tu dis faire l'amour, euh,
1: malheureusement, il y a plein de, <rire> de situations où les gens font l'amour sans corps, on pourrait dire. Oui. C'est-à-dire, euh, et, et d'où... Euh, en réalité, euh, un corps euh, amoureux, un corps qui fait l'amour, c'est un corps à l'écoute. C'est un corps, euh, quand on réfléchit à la question du consentement et tout ça, en réalité, je ne crois pas qu'il y ait de, de normes nouvelles qu'on pourrait édicter, etc. Mais il y a des... un corps qui, qui est vraiment soi et donc euh, en rapport à l'autre, c'est un corps qui nécessairement écoute. C'est un corps qui est, euh, qui est réponse, qui est relation et qui, de toute façon... Euh ne peut pas être ce corps dominant, euh, dont don, ce, ce corps auto-centré, ce corps en fait, euh, massif, euh, alors qui peut être à la fois euh, le corps crispé, bourré de testostérone, mais le corps dominant sous toutes ses formes en fait. Et les artistes, euh, eh bien, explorent cette dimension euh, de, de, de corps qui. Euh, qui est espace, parce que toute œuvre d'art, c'est une question d'espace. Tu parles et... beaucoup dans le
0: livre, tu donnes pas mal d'exemples autour de, de Matisse, et de l'expérience que tu as pu faire de Matisse. Oui. Peut-être que tu pourrais montrer en quoi euh, Matisse euh, t'a aidé.
1: Oui, parce que Matisse, alors vraiment, euh, quand, quand Picasso dit euh, « ce Matisse a vraiment de si bons poumons », là c'est très incarné, ça veut dire la, la capacité qu'a Matisse de faire respirer une surface picturale, respirer une œuvre et de nous faire respirer dedans. Eh bien, Matisse a découvert, après que Cézanne a, a révolutionné la peinture avec euh, le rôle nouveau de la couleur et que la peinture allait partir de la couleur, de la touche, du corps de la couleur, etc. Matisse a découvert, par exemple, que, comme il dit, euh, un centimètre carré de bleu est moins bleu qu'un mètre carré. Là, on a une corrélation directe avec l'incarnation de la couleur et la, et la possibilité d'être, euh, euh, comment dire, euh, affecté et transformé par cette couleur. Et c'est pour ça que chez Matisse, les formats euh, s'allongent et vont permettre euh, la révolution, ensuite euh, américaine, après la guerre, etc., etc., avec des formats très grands, et Barnett Newman qui voulait qu'on soit très près des tableaux, c'est-à-dire que ce soit un rapport de corps à corps. Et Matisse travaille donc avec euh, cette euh, cette découverte nouvelle que il que, euh, y a une spatialité différente de la couleur selon la taille, euh, selon que on, on, on y met un peu de, de lumière ou non, selon que la, la toile perce à travers ou non, selon que la touche un, impulse une dynamique ou non, et tout ça euh, notre corps le reçoit et, et ce véritablement euh, sélectrice au
0: contact d'une surface comme ça. Le troisième grand axe dont don, don, don je voulais parler, qui est ouvert par ton livre, c'est la parole. Alors là aussi, de la même manière, la parole aujourd'hui est menacée, euh, elle devient juste, euh, tu le dis très bien, slogan, elle devient euh, dictature du non-monde publicitaire, norma normalisation informative, donc, Mm. Et cette parole qu'on voit de plus en plus dans les médias, euh, vidée de sens, euh, pur effet... Euh, oui. Et, et peut-être que, euh, là aussi, le défi pour essayer de retrouver euh, un souffle, une espérance, c'est de retrouver une parole qui, qui soit euh, parlante. Oui, on voit ça tout au long de, de ton livre, en, 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 en te mettant à l'écoute des poètes, essayer de retrouver un autre rapport à la parole. Oui, oui et j'essaie de faire
1: ça le plus simplement possible. On prend un poème, on l'écoute, on regarde, on, on, on voit pour découvrir cette dimension euh, à nouveau surgissante et miraculeuse de la parole, mais qu'en réalité, tout le monde connaît. On pourrait dire cette, cette faculté poétique de la parole, au sens où dire quelque chose, ça peut faire que quelque chose ait lieu. Dire je t'aime à quelqu'un, quand c'est vraiment dire je t'aime, c'est un poème, il se passe quelque chose. Et donc, euh, c'est pas nécessairement un poème dans les règles de l'art, au sens où on, on entend ça traditionnellement. La situation actuelle, c'est que l'information régit la parole. Donc l'information, ça veut dire que il y a un message avec un locuteur à faire passer à un récepteur. Et pour que le message passe le mieux possible, le, le, il doit être le plus univoque possible. Donc, finalement, le, le modèle abouti et le plus accompli de l'information, c'est l'ordre, parce que là, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de malentendu. Euh, c'est directement intelligible et donc, c'est directement efficace. Donc là, le, le schéma informatif, il, il impose l'univocité, que ça n'ait qu'un sens, et l'efficacité et que du coup, il y ait conséquences, actions, etc., etc. Or, la manière dont chacun d'entre nous vivons la parole, c'est le contraire de ça. Quand chacun, euh, on, on, on parle, on se parle à soi-même, on répète des mots qu'on aime bien, euh, on passe notre temps à dire des choses non informatives. Parler pour ne rien dire, c'est un sujet que j'aime bien donner à mes étudiants, peut-on parler pour ne rien dire et où oui, il faut essayer de déplacer l'acception le, le, courante pour découvrir qu'en en réalité, quand on quand on dit je t'aime à quelqu'un, on ne dit pas quelque chose. C'est pas une information parce que sinon, bah, il suffirait de le dire une fois et, et la personne a compris et il n'y a plus besoin de oui. le répéter. Or, euh, euh, dire je t'aime, ça se répète, ça se module, ça se redit, ça s'habite, ça se dit de plein de manières différentes. C'est fondamentalement plus révoque En fait, la la multiplicité du sens, c'est la liberté, c'est le fait qu'on n'est plus dans une parole euh, entièrement euh, normative. Donc, euh, la poésie est le lieu par excellence de ça, et la poésie moderne euh, encore plus, puisqu'elle fait fi des règles traditionnelles de, de, de composition, etc. etc. Donc, elle, elle, elle essaie de découvrir et de mettre en avant cette possibilité euh, libératrice de, de, de la parole comme n'étant pas une communication, n'étant pas une information, mais étant un mot comme une présence. Et le fait que dire un mot, ça peut être une expérience en soi, au point même que tout le monde sait très bien que quand on répète un mot, on le répète, on le répète, on le répète, il devient de plus en plus étonnant, étranger, même parfois plus du tout intelligible juste par le fait de le répéter. Ben ça, c'est déjà un travail poétique.
0: Et on voit bien aujourd'hui que trop souvent, peut-être, une des crises politiques de notre, de notre monde, c'est que la parole, elle est de plus en plus tellement euh, enserrée, propagande. Tu parles aussi oui. beaucoup de ça. Euh, Qu'elle qu a tellement plus de liberté, elle est tellement plus de corps. Pour reprendre oui. ce qu'on a vu, je, je, elle est tellement plus habitée, elle est tellement plus... que, que, oui, oui, que, que ça crée une vraie souffrance. Et que peut-être c'est ça un des éléments de la crise... Euh, politique de notre monde. C'est la grande difficulté qui aujourd'hui à nouveau euh, est quelque clair. chose qui parle. Une parole, la difficulté, alors là, je pense en
1: particulier de, 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 de nos dirigeants politiques. D'abord, parler, quand on, quand, on, quand on comprend que parler, c'est la dimension de la multiplicité du sens, du, de la possibilité du sens. Parler, ça veut dire aussi écouter, ça ne veut pas dire forcément prononcer des mots on parle en étant à l'écoute. Et les gens savent très bien s'ils si, euh, si parlent ensemble en fonction de la qualité d'écoute. Donc là, je crois qu'il y a une crise de l'écoute absolument majeure dans le monde politique d'aujourd'hui, et en particulier dans les temps que nous connaissons en ce moment. Et ensuite, euh, parler c'est faire confiance au sens. Alors que la logique de la communication c'est... C'est pour ça qu'entre communication et propagande, euh, il y a une espèce de grande affinité. Alors nous, on n'est plus des hommes du XXe siècle, donc on ne dirait pas la propagande que les, 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 le XXe siècle a connue, mais il y a une espèce de, de dictature de la communication qui doit être euh, agissante de manière euh, instantanée, donc euh, etc. etc. Qu'est-ce que c'est la dictature de la communication bah, C'est par exemple toujours c'est les réponses politiques qu'on que, qu entend. Quand il y a eu un problème, il y a une crise, on croit qu'il faut tout de suite communiquer, euh, proposer une solution, un dispositif comme on dit, etc., qui peut être spectaculaire mais qui, qui n'interroge pas euh, le sens et qui surtout ne fait pas confiance. Quand il y a une crise, euh, c'est toujours d'abord une crise de la parole entre les êtres humains. Ça veut dire dans un couple, ça veut dire dans un peuple, etc. Et donc, il faut d'abord qu'on rouvre l'espace pour la respiration du sens et pas tout de suite apporter une solution, euh, un dispositif, un, etc., etc. Soit, soit euh, une solution, ça peut être euh, une réponse euh, violente dans le cas d'une engueulade dans un couple ou une solution. On croit toujours qu'on a une solution à un problème. mais Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, j'enseignais euh, à des élèves en classe technologique et même en bac pro, dans une cité qui était à l'époque considérée comme la, la cité la plus dangereuse de France. C'est là que Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait, une, pendant des vacances, décidé qu'il allait montrer comment restaurer l'ordre, et etc. Et ça n'avait bien pas du tout marché, etc. Moi, je les avais en cours, les, 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 les élèves. Ça n'a pas été facile, tout de suite, de, de, de réussir à se faire confiance. J'étais nouveau, euh, j'étais le bourgeois, je venais de Paris, euh, etc., etc. Et eux, ils étaient euh, dans la cité euh, depuis euh, deux générations, entièrement enfermés là-dedans, etc. Mais à partir du moment où ils ont vu que je les écoutais, et c'était leur truc qui me disait tout le temps, euh, vous, vous, vous nous respectez, monsieur, et que non seulement je les écoutais, et qu'après, je leur parlais euh, pour de vrai, c'est-à-dire que je leur servais pas, une espèce de discours euh, pour euh, infantilisant, en fait, c'est... Euh, je leur ai fait apprendre l'alphabet grec, voilà, ça sert à rien. Euh, au début, ils ont dit « ouais, monsieur, nous, etc. etc. » Et en fait, c'était un des trucs dont ils étaient le plus fiers. Donc ça veut dire une parole, je leur parlais en, en osant aller dans la confiance de dire quelque chose qui ne va pas servir tout de suite. Et en réalité, ils ont très bien compris ça. Et, et c'est la raison pour laquelle, euh, ensuite, euh, comme il disait, il me respectait, et du coup, il me protégeait aussi, parce que ça, tout ça va ensemble. Il euh, n'y a, a pas besoin de toujours une réponse euh, normative, et alors encore moins euh, punitive toujours, etc. etc. Il, faut, il faut faire confiance au fait qu'il y a cette à la possibilité parlante en l'être humain, mais en tout le monde. Et bien sûr qu'ils étaient en grande détresse parce que souvent dans des familles où peut-être on leur avait jamais parlé, mais pas nécessairement d'ailleurs. Parfois oui, parfois non. Euh, et et, et l'école, c'était cette possibilité-là qu'on leur parle sans programme, sans ceci, sans cela, mais qu'il que, que y ait cette dimension-là. Et, et moi, cette dimension-là, j'en fais le cœur de ma vie euh, à la fois dans mon enseignement, euh, j'essaye dans ma famille, etc. Parce que, euh, je, pour me convaincre que j'ai raison, disons, j'ai besoin de la poésie et de relire ça et, et de m'assurer, oui, euh, oui, quelques lignes de George Open, euh, ça, ça, ça,
0: ça, me, ça me persuade que, que je ne me trompe pas. Dans le livre, tu, tu, tu cites des poèmes, comme tu l'as dit, pour nous aider à entrer en rapport. À cette expérience, tu, tu, tu les traduis, tu nous guides. J'avais juste envie d'en lire, en lire un pour un peu que les gens, voilà, de leur donner envie d'entrer dans le livre. Nuages de plus en plus loin, lentement, plus lentement, l'horizon immobile et vers le haut, le ciel. Ça, c'est un poème de, de,
1: de Larry Eigner, euh, un merveilleux poète américain. En plus, la, la disposition du texte est très belle, il faudrait voir euh, l'espace sur la page d'un homme qui écrit comme ça. On voit avec une grande liberté syntaxique, beaucoup d'espace entre les mots, les choses s'articulent librement, on peut prendre chaque élément, l'articuler un peu librement, en plus la langue américaine, euh, en tout cas la pratique américaine de l'anglais, le permet encore plus simplement, parce que les mots peuvent être parfois adjectifs, verbes ou noms, et on ne sait pas forcément, et, et c'est très libre. Et il euh, y, y, y a ce mouvement libre entre les mots. On voit bien ce que je disais, ce n'est pas une information, je veux dire, ça donne aucune information, et, et c'est une expérience. Un, ce n'est pas un bulletin météo. Ce n'est pas un bulletin météo, c'est une libre articulation entre des éléments, et cet homme qui, en plus, là on parle d'un poète qui, euh, qui a été... Euh, à sa naissance, à cause des forceps, euh, il y a eu une espèce d'écrasement de, 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 euh, des tempes. Et donc, il, il était euh, paraplégique. Il a vécu toute sa vie euh, en fauteuil roulant et écrit. Euh, Moi, quand j'ai découvert ce poète, je crois qu'il était danseur en même temps. Je me disais il y a tellement d'espace, il y a tellement de mouvements. Et puis euh, après, j'ai lu des choses sur lui et j'ai compris que c'est quelqu'un qui avait passé sa vie en fauteuil roulant. Euh, Pratiquement euh, dans une seule maison, et, et, etc. Et qu'il euh, est une réserve de possibles et de liberté euh, comme j'en ai rarement euh, connu. Oui, ça, ça m'a bouleversé.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur, sur ce poème pour nous faire entrer dans ce que c'est euh, la parole Tu peux le. Oui.
1: Ben, c'est tout un. Tout un rythme, nuage, de plus en plus loin. En plus, en en, en anglais, il y, a une, il, y a, il y a une grande beauté, « slower and slower », qui est un mot lui-même lent. Donc, il, il s'appuie sur la lenteur du mot pour, pour faire sentir le rythme. Lentement, plus lentement, l'horizon immobile et vers le haut, le ciel. En fait, quand on regarde de près, il y a nuage de plus en plus loin. Il y a tout un rapport à la distance et se mettre en rapport à quelque chose de très loin. L'espace devient en même temps temps, c'est-à-dire quand on accorde euh, à l'espace sa plénitude, le temps euh, devient lui-même plus riche. Lentement, plus lentement, c'est l'entrée dans une temporalité euh, de 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 la richesse, comme disait Tchélibida, euh, que le chef d'orchestre, euh, c'est 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 dans la lenteur qu'est la richesse. Alors pas euh, pas la lenteur, il faut que il faut trouver justement l'angle pour que les choses se mettent en rapport. L'horizon immobile, tout à coup, quelque chose a lieu et apparaît. L'horizon, c'est tout l'espace de délimitation, de l'espace dans lequel à la fois on vit, l'espace de visibilité. Et ça s'ouvre. Et vers le haut, le ciel. Et à nouveau, là, il y avait les nuages. On entre, on part de très loin. Les nuages qui vont comme ça au loin, ils s'appuient sur la lenteur des nuages pour faire entrer dans le temps, cerner la présence d'un horizon, l'immobilité, par rapport au mouvement des nuages, et vers le haut, le ciel. Et, et, et c'est à la fois un mouvement qu'on fait en fait, en le, en le lisant. C'est un mouvement du regard, c'est un mouvement du temps, c'est un mouvement de l'espace. C'est quelques mots dans lesquels on se situe, et surtout, comme je
0: disais, on, on, on refait nous-mêmes cette expérience. Moi, ce qui m'a frappé en le lisant, comme ça, c'est comme si je faisais l'expérience du ciel. Quand voilà. le mot ciel apparaît à la fin de ces quatre lignes, voilà, on est, on est on, on on est avec les nuages, oui. D'abord, euh, voilà, on le lit, c'est un tout petit peu encore mental, oui. et à la fin, on est comme saisi de l'intensité de la présence euh, oui. du ciel, et j'ai trouvé, euh, oui, oui. en quatre lignes comme ça, je trouvais intéressant de, 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 de montrer un peu ce que, ce que tu dis, pour que les gens voient. Voilà, ce n'est pas ce qu'on imagine par la poésie, ce n'est oui. pas du tout savant, ce n'est pas compliqué, c'est extrêmement simple, mais il y a une densité de silence, de présence, oui. de corps, et de parole, puisque d'un seul coup, elle fait apparaître quelque chose. Et on peut dire que malheureusement, ce qui arrive souvent, moi, je, je, quand j'écoute la radio, je suis frappé à la fin, mais rien n'a été dit, rien n'a été montré. Peut-être la communication, c'est rien n'est montré. Et là, il te montre le ciel, il te euh... fait vivre les, les nuages, oui. et tu vis une expérience... Euh... Parce qu'il n'y a pas d'écoute, et donc il euh, n'y a pas de parole,
1: et que quand on écoute la situation, et qu'on écoute le mot ciel, en fait, la beauté de ce poème, c'est que c'est à la fois l'écoute du monde et du mot ciel, et que tout à coup, euh, il y a cette présence. Le, le dernier poème que j'ai traduit dans ce livre, c'est un poème de, de George open euh, qui s'appelle Exodus et qui est euh, en rapport avec euh, euh, la Shoah et, et, et Auschwitz et, et en même temps les enfants et le miracle des enfants et, et l'enfant qui demande mais où étaient les adultes pendant ce temps et qui se termine par une très belle ouverture, euh, euh, donc un poème euh, plein d'espoir. Et puis, et puis Exodus, euh, bah, c'était la fin du livre, c'est l'Exode et on sort, et etc. Mais je l'ai traduit, ce poème, euh, quand il y a eu, il y a des années, euh, l'attaque d'un fou contre euh, l'école maternelle euh, juive, il me semble-t-il, euh, à Toulouse. Euh, et j'ai suivi à la radio beaucoup, beaucoup ce qui s'était passé. La traque de cet homme, c'était dingue. C'était une des premières traques euh, en direct qu'on avait euh, à la télé, à la radio, etc., etc. Et moi qui, d'habitude, regarde assez peu. Là, j'ai été pris là dedans. J'ai suivi jusqu'à la fin. On entend, euh, je crois, quand euh, euh, la BRI euh, entre et tire et tout. Enfin, c'est complètement euh, dément comme, euh, comme truc. Et euh, et il y avait, sur toutes les chaînes, ça, toutes les télés, toutes les chaînes euh, en, en parlaient tout le temps, et il n'y avait jamais de silence. Et en fait, j'étais saturé parce que j'écoutais, j'écoutais, et il n'y avait jamais l'espace où, où je pouvais juste pleurer en réalité. Et pleurer, c'est aussi une écoute de la situation, c'est aussi le corps qui parle, c'est aussi les larmes, il y, y, y a tout un langage des larmes et une incarnation de nous à travers les larmes, etc. Et que d'ailleurs la peinture a, a su aussi voir, peindre, euh, figurer, etc., la, la, la larme. Euh, et cette, cette, cette tout à coup concentration de notre corps dans une goutte de, de transparence, c'est quand même pas rien. Et j'ai eu besoin de, au milieu de tous ces discours et de toute cette communication, j'avais besoin de l'espace pour pleurer et de l'espace pour juste entendre. Et c'est là que j'ai relu ça et j'ai lu ce poème et je l'ai traduit à ce moment-là. Euh, vraiment comme un besoin de, de, de silence, en fait, pas, pas d'un discours de plus, pas d'un commentaire de plus, mais une parole qui puisse faire entrer. Au fond, le, 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 le poème euh, ne donne aucune information. Il, comme là, on a vu avec Larry Hegner, il, il ouvre un espace, il ouvre un espace euh, dont j'avais besoin
0: pour vivre. Je vraiment. crois qu'on a tous besoin pour vivre. Bah écoute, merci infiniment. Merci d'avoir fait, fait ce livre et d'essayer, page à page, ligne à ligne, de préserver ainsi quelque chose euh, du secret et du miracle de ce que ça veut dire être un être humain. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si euh, vous avez été passionné, intéressé, curieux par euh, ce dont nous avons parlé. Je vous invite à découvrir plus avant le travail d'Adrien france lanor par son livre. Mais aussi, n'hésitez pas à regarder euh, sur euh, le site de réseau L'École de Méditation, car nous allons euh, proposer des journées pour explorer ce thème de la modernité, entrer dans les œuvres et faire cette expérience, si nécessaire, de retrouver corps, de retrouver un rapport réel à la parole. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Dialogue.